0: 今天的故事是来自一个听众朋友的分享，话不多说，咱们直接开始。我叫谭博， 2 0 0 4年8月的一天，事情发生在陕西省西安市的一个城中村里。英叔林正英在电影《僵尸先生》里说：“人最怕三长两短，相醉即两短一长。”那么，是为什么呢？这句话其实是和棺材有关的。在早期人类亡故后，也像动物一样被弃于荒野，野兽是任意的分食。慢慢的，人们觉得这种死法过于悲凉，毫无尊严，于是开始想办法安济死者，使其安息。接着，就有人砍掉树木。掏空树干后，将逝者的遗体放在里边，这样就是棺材的雏形了。经过时间的沉淀，棺材也是越做越细致，做起来也是越来越复杂，又讲究风水。所谓“福人居福地，福地住福人”，人如此，棺亦是如此。棺材共有六块板，棺材盖为天，棺材底为地，左右两块板为日月，前后两块短板是彩头和彩尾。而棺材入土前不会盖盖子，变成了三块长板、两块短板。下葬的时候还需要用皮条捆住，长板捆三圈，短板捆两圈，所以。被称之为三长两短，为活人所避讳。那么，相怕两短一长，又是怎么回事呢？俗话说：“相怕两短一长，棺材南北倒置。”古代大经方便敲三长两短，代表着三更半夜；而两短一长，代表着天亮时分，太阳升起。所以烧香是祭鬼神的，那便要避开鬼神所忌讳的两短一长了。棺材历经了千百年的历史，其花纹、颜色、材质一直在不断的变化，但不会变的是活人对已故人的思念。那么接下来这个事情，要从一口棺材说起。这一年，西安大兴土木建设。我们村子周围被规划了很多的高楼大厦，然而西安被称为古城，是十三朝古都，地下埋的王公贵族是数不胜数。记得西安修铁路二号线的时候，一年内挖出了三百多座古墓，让考古队足足是忙活了五年多的时间。也有很多的工地在开始做地基的时候就被叫停了。动不动就挖出古墓了，所以当时要是听说哪哪儿挖出个古墓，已经不算什么新鲜事了。我中学的时候在村子里，经常会听到谁谁谁在哪儿捡到了一块铜钱，谁谁谁又捡到了一块玉什么的。那会儿我还对这些东西不是很了解，只知道这个很值钱。一群同学也经常往人家叫停的工地里钻，就想着看看能不能也捡个宝贝之类的。当然，这也都是悄悄去的，被安保人员追赶是常有的事那时候，一群愣头青仗着我们人多势众，也时不时的会跟保安对着干。有一次，我和我的朋友康瑞还有康超，我们三个晚上睡不着。半夜十二点多的时候，偷偷溜进村子附近的一个工地里，每人拿个手电筒和一个小铲子，跳进了工地里的一个大坑，也想着碰碰运气，看看能不能挖出个宝贝来。就这样，我们在地上是找呀找，挖呀挖的。突然，康超愣住了，颤抖的说着：“我我我操，那那那是什么玩意儿？”此时，我和康瑞在后面跑到康超的身后，顺着康超的目光，只见土坑的断壁中间有一个露出半截的棺材，呈红色，颜色是特别的鲜艳。我们在远处用手电筒是照了照，看的不是很清楚，但是感觉好像还有液体滴落。此时，康瑞颤抖的说：“那，那，那棺材里的人。”不会你才才死吧？血血都渗出来了。我当时看到眼前的这一幕，也必是吓出了一身冷汗，背都湿了。我切身的说：“最最最近村子里也也没死人呀。”就在这时，远处断壁的那个棺材仿佛突然抖动了一下，父亲的土块掉下来好几块。我们三个吓得是赶紧就跑。嘴里还喊着：“救命啊！杀人了！”等我们跑到村子里的街道上的时候，还在喊。当时我脑子里只想着往回家跑。我跑在最前面，康瑞和康超是紧跟着我。不一会儿，村子里是挨家挨户的灯都亮了，邻居们纷纷从家里是走了出来，估计也是想看看到底是怎么回事吧。我刚一跑回家，我母亲就从房间里走了出来，问是怎么回事。没多久，邻居们也都来到了我家，我们三个吓得是说话都说不利落了,了，哆哆嗦嗦的，你一句他一句，大概意思就是说那边工地坑里有个人被杀了，现在还滴着血呢，也不知道是谁报了警。过了几分钟，警察就来到了我家了。此时我们三个才是缓过来那么一点事，儿，告诉警察那边好像有个人死了。然后又过了一会儿，警察让我们三个带着他们去看看。可能也是因为人多，我们三个的胆子又是大了起来。前前后后得有几十个人是来到了那个工地。警察跟门卫的保安说明情况后。在我们三个的指引下，来到了那个大坑里。远处的那个鲜红的棺材还在断壁里镶嵌着，但是好像没有了滴血的状况。不一会儿，考古队的专家们也都来到了现场。专家和警察在棺材下面是来回的看了看，说了一会话后，警察就带着我们回到了家里。先是对我们三个进行了批评教育。说我们不应该翻墙头偷东西什么之类的，然后就准备走了。我母亲和邻居们也跟着把警察送了出去。回来，我母亲就抄起鸡毛掸子就准备过来打我，嘴里还是骂骂咧咧的：“让你大半夜不睡觉，还跑去挖坟！”我是在我们家转圈的，躲着我母亲的物理攻击，嘴里还喊着：“我我没有，我没有啊！”一直在狡辩着。我母亲给康瑞还有康超的家里也是打了电话，不一会儿，康超和康瑞的父母就来到我们家，把他俩接了回去。结果这一晚折腾的都快天亮了才睡觉。因为这件事，我母亲好几天都不让我出门，就让我在家里学习。过了几天，康瑞来我家找我说，康超分了。我当时只觉得是特别诧异，想了想，觉得肯定是康瑞骗我的。中午在我家吃完饭后，我和康瑞来到康超家，准备看看到底是怎么回事。这刚走到康超的家门口，就听到康超家里是嘈杂声一片，敲锣打鼓、念经声等等。我们俩也是不敢进去，毕竟才一起犯过错。于是我俩。就是趴在康超的家门上，仔细的听着里边到底是怎么回事。我们只听到了一个老太太的声音说：“你一个不孝的东西，我告诉过你，你那个媳妇儿不是个好玩意儿，你偏偏不听。娘死了，你都不让娘好生安息。”然后就是一阵念经。铃铛、木鱼的声音，我俩吓得是赶紧就跑，跑到村子的广场上。我说：“我操，真疯了！到底是怎么回事？”康瑞说：“我也不知道。我早上去找康昭的时候也是这阵势，然后听他们家邻居报灵时说的，好像是撞邪了，就是咱们那天晚上回来的第二天的事那会儿的我们也是玩心大，没心没肺的聊着聊着，我俩就跑去了网吧了。直到晚上吃饭的时候，才从网吧里出来往家走。经过那个发现棺材的工地门口的时候，瞬间伴着刺骨的寒意。可这个时候是夏天最热的时候呀，心里产生了莫名的恐惧，我俩是不约而同的跑了起来。回家吃完饭，当天晚上康瑞就在我家住下了。到了半夜的时候，我们俩是躺在床上，我就总觉得有人在我耳边吹着凉气。我以为是康瑞对着我，我睁开眼睛，转过头看向康瑞，但是他却是背对着我的。我就没有在意，实在是太困了，好不容易睡着了。睡着之后。我做了一个梦，我梦见一个女人穿着一身白色的旗袍，苍白的脸色，诡异的盯着我看。突然，她的头是掉了下来，涌出的鲜血染红了她的白色旗袍，血是滴答，滴答，滴在了地上。瞬间，这个女人又举起双手向我扑来，我在梦里是拼命的跑，后来被很多鲜红色的棺材是挡住了去路。眼看着就要被这个没有头颅的女人给扑倒了，然后就被梦惊醒了。我醒来后看见康瑞是满头大汗，仿佛跟我一样是做了噩梦。我咽了咽口水，问康瑞、啊：“康瑞，你咋了？做噩梦了？你你梦见什么了？”康瑞也是咽了咽口水，慌张的跟我说。我我我梦见一个女人穿着一身旗袍，追追追追我，然后把我扑倒了。我听完康瑞的话后，瞬间是起了一身鸡皮疙瘩，吓得直接是从床上站了起来说，说、呃：“是不是头还掉了，还还流了好多的血？”康瑞惊讶的看着我，颤抖的说。啊、哦！你你你也梦到了。我应了一声，赶紧打开灯，床单已经被我俩的汗水是浸湿了一大片。缓了一会儿，我看了看表，已经是早上的五点多了。